0: En este episodio se discuten elementos y anécdotas de agresión sexual. Sugerimos discreción.
1: Es difícil imaginar un trauma mayor del que produce una agresión sexual, que es un atentado contra la integridad misma del cuerpo de un ser humano.
0: Yo fui agredida sexualmente desde los cuatro años, más o menos cinco años, hasta los trece. Mi agresor fue mi padrastro en aquel momento. Generalmente se daba en el durante el tiempo de la noche, pero eran dos minutos. Habían dos minutos donde yo estaba sola con él y dos minutos eran suficientes para que hubiese alguna manifestación de agresión, ya sea un toque, ya sea acorralarme, ya sea algún comentario, ya sea un roce. verdad? Las manifestaciones de la agresión se daban de diferentes maneras.
1: Es un crimen que penetra hasta lo más hondo de la psiquis y de la naturaleza de una persona y que, de no ser atendido, sus efectos se manifiestan durante toda la vida.
0: Yo te diría que yo tuve noción como a los 6, 7 años eh, ya de lo que estaba pasando. No quiero decir por descuido o por desconsideración ¿verdad? de mi abuela, pero sí ella nos colocaba en la misma habitación. Pero sí recuerdo en un momento dado donde incluso me cae el, el sudor del, del cuerpo de él este, y ya pues sí ahí pues... Fue algo como más real y algo que sentí mucho, eh, mucho más cerca. La respiración es algo que todavía al sol de hoy yo no puedo olvidar. El olor es algo que al sol de hoy no puedo olvidar.
1: No obstante, no siempre se puede identificar con toda claridad qué es una agresión sexual o qué debe hacer una persona cuando la sufre, a pesar de que es un acto de suma violencia mucho más común de lo que a menudo imaginamos. Nuestra invitada de hoy, la doctora Linda Laras, es una ginecóloga obstetra que por décadas se ha dedicado a atender víctimas de agresiones sexuales y a servir de peritos sobre casos de estos delitos en los tribunales. Actualmente, la doctora Laras, que dirige el Centro de Salud Justicia. Una organización no gubernamental adscrita a la Escuela de Medicina San Juan Bautista que da servicios a víctimas de agresiones sexuales es una de las principales autoridades en este tema en Puerto Rico. ¿Qué es una agresión sexual? ¿Cuán común es? ¿Qué debe hacer quien lo sufre o lo atestigua? ¿Cómo responden las autoridades de Puerto Rico a este problema? Esas y otras preguntas hoy con la doctora Linda Laras en Torres Cotai, entrevista. Doctora Linda Laras, gracias por, por la, haber aceptado mi invitación. Un, un honor y un placer tenerla en mi, en mi podcast.
2: Muy buenos días, gracias eh, por la oportunidad.
1: Eh, ¿Es Laras o Lara?
2: Es Laras, con ese Laras. al
1: final. Ok, ya tenía esa duda porque siempre la había conocido como Lara. Sí, Do, Doctora, usted es eh, ginecóloga obstetra. Eh, ¿Cierto?
2: Sí, eh,
1: tengo una subespecialidad en ginecología pediátrica y adolescente. Ok, y entonces pues, me, me, me pareció curioso y quería empezar por ahí, eh, que pues siendo ginecóloga obstetra, eh, y, y yo sé que tiene relación, no es algo que es totalmente desvinculado, pero que, sea, que su especialidad o su, o su expertise en agresión sexual. Eh, y yo sé que hay un componente, obviamente, médico-científico de, de, la, de, la, de la cuestión de la agresión sexual, pero me no, 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 no encontré, no encontré un poco eh, eh, llamativo ¿no? que, que haya sido. Y quisiera preguntarle cómo, cómo llegó a, a, a ese campo de la agresión sexual, a interesarse en ese campo.
2: Pues me interesé desde la residencia porque en el segundo año de residencia cuando, es cuando eh, se realizan las visitas en sala de emergencia, y me di con una situación que llegó una víctima y me dijeron, ves allá afuera, examínala, sigue las instrucciones del papel, que eso es otro examen pélvico más. Y yo pues, ingenua, este, fui allá afuera y me encontré con una situación totalmente complicada, difícil, eh, era, en aquel momento fue una situación de alguien que yo trabajaba en un sitio donde esta persona trabajaba, o sea que la conocía, eh, yo no sabía ni cómo, ni cómo saludarla, ni cómo preguntarle, tuve que mirar para atrás y decir: mire, esto es... Esto es más que un examen. Claro. Esto, la, las instrucciones del papel no me dicen cómo hablar de una persona que ha pasado por este trauma. Y, y ese día, pues eh, el proceso fue bien difícil. Eh, yo salí y en aquel momento el centro de ayuda víctima era al lado del centro médico y recuerdo que la directora era Miriam Maldonado. Y ella se sorprendió que yo me apareciera allí en el Centro de Ayuda a Víctimas y me dio un libro. Me dijo, esto te va a ayudar a entender lo complicado y lo dedicado que hay que trabajar con estos participantes. Y de ahí en adelante, pues siempre tomé cursos, eh, eh, me adiestré, tomé un año de cómo intervenir con un maltrato de menores, con otros profesionales diversos. Eh, dirigí programas de, de ayuda a víctimas me, lo tomé como un problema de salud que ameritaba todos los esfuerzos igual que problemas de menstruación como yo digo a los residentes eh, mi sala de operaciones en el tribunal me preparo igual como si fuera un misterio mío me preparo para el caso
1: eh, do, Doctora este, y, y quería preguntarle eh, Alguna gente no sabe incluso lo que es una agresión sexual. Eh, se piensa que una agresión sexual es únicamente cuando un hombre eh, penetra eh, a una mujer en contra de su voluntad o la agrede con las manos o, o de otras maneras. Eh, 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 sabemos que eso no es lo único que es una agresión sexual. Eh, que, que, explíquenos, doctora, ¿qué que es una agresión sexual? ¿Cuál es la definición de agresión sexual para empezar la discusión por ahí?
2: Bueno, eh, a nivel ¿verdad? de pueblo usamos agresión sexual como un término general, pero en el trabajo nosotros usamos agresión sexual según el código penal, okay. que es una penetración, por leve que sea, sin el consentimiento pleno. Y eso tiene dos componentes bien importantes, lo de penetración por leve que sea y lo de consentimiento pleno. Otros términos que se usan, pues violación, que si toque, nosotros tratamos siempre de usar el vocabulario adecuado según el Código Penal para poder ir educa educando sobre las diversas manifestaciones de violencia sexual. Okay. Volviendo entonces a agresión sexual. Eh, el desconocimiento de la anatomía eh, del cuerpo eh, ha llevado incluso a casos a perderse porque antes esa definición era pene vagina. Y recuerdo un caso que tuvimos en el área de Aguadilla donde yo eh, hice el testimonio pericial de que hubo una penetración, por leve que sea, pero el caso se perdió porque el código decía pene vagina. Eh, y en ese momento, recuerdo que llamé a, era la senadora suela Boy en, en aquel momento, y le compartí esa información porque para llegar a la vagina hay que pasar por un espacio virtual que hay detrás de la vulva, entonces tocar el imen y entonces que se entre en la vagina. Y si no estamos hablando de un concepto, por leve que sea, pues estamos hablando que incluso pasar entre la labia, ya eso es una penetración. Uh -huh. Y recuerdo que en aquel momento era una menor que hablaba de que sentía dolor cuando ocurría el evento. Y el himen es la estructura que duele cuando es prepuberal. Por lo tanto, esa era la evidencia de que hubo una penetración, por leve que sea. A raíz de eso cambiaron el, el, la definición del concepto y ahora es una penetración genital, que es más amplio. Y, y lo traigo como importante porque a veces los legisladores ¿verdad? hacen leyes con la mejor intención y todo eso, pero si no tienen el conocimiento ¿verdad? del cuerpo, de la anatomía o de la fisiología, pues pueden usar términos que a la misma vez no, nos dificultan llevar los casos.
1: Y, y doctora, ¿y en qué categoría cabe o cómo se describen eh, otro tipo de eventos que ocasionalmente son descritos como agresiones sexuales? Como sería, por ejemplo, unas caricias eh, no consentidas, aunque no sean en áreas genitales. Este, un beso a la fuerza eh, etcétera ¿en qué categoría o cómo se describe eso?
2: bueno lo que no conlleva penetración es un acto lascivo
1: un acto lascivo
2: ¿verdad? Eh, lo que es una conducta que no, no conlleva quizás un toque entre las personas puede ser hostigamiento eh, ¿verdad? Eh, son varios los componentes Quería retomar otra vez lo del consentimiento pleno, que usted mencionó la fuerza, y verdad a través de las películas, novelas y todo eso, como que se sobreentiende que la única manera en que no hay un consentimiento pleno es porque hay un golpe físico que es visual que se puede identificar, y eso no es correcto, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si usted conoce que esa otra persona eh, utiliza la mirada, ¿verdad? como puede pasar en los niños, con una mirada ya, esa, ya ese menor tiene miedo. Es como si usar un arma un golpe. O sea que el consentimiento pleno tiene que ser un elemento donde la persona, libre de toda coerción, libre de toda amenaza, libre incluso de alcohol, está consintiendo o no a la actividad sexual.
1: Eso supongo que habrá eh, complicaciones probándolo, ¿no? Eh, un, en el caso de menores, pues ya hay otros elementos como es la edad de consentimiento, etcétera, que antes de cierta edad no existe consentimiento. Eh, pero en el caso de adultos, doctora, eh, una mirada... Digamos, ¿qué que, que es un consentimiento pleno en el caso de un adulto? Si se puede definir así una, una cosa tan amplia.
2: Bueno, eh, tiene que ver también con la relación entre esa persona ofensor y la persona víctima, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, en la situación de pareja. La pareja puede saber ya de antemano que ciertas verbalizaciones o conductas que lleva de la persona ofensora pueden terminar en un acto violento. Por lo tanto, trata de evitar antes de que llegue a eso. Y no es que esté consintiendo, es que ya se siente amenazada por lo que puede pasar después. ¿verdad? Y
1: eso se puede, en una, en una corte, doctora, eso se puede probar. O sea, eso hay maneras de, de probar en corte que la última vez que le dije que no me arrastró por el piso, pues entonces la, la próxima vez no dije que no.
2: Bueno, eh, son, son, yo no, no voy a decir que sea fácil, pero nosotros los profesionales que trabajamos con esto, lo que tratamos mucho es de educar a los profesionales de ayuda para que sepan qué preguntas hacer que haga consistente esa verbalización o ese testimonio de esa víctima. El, una de las cosas que siempre tratamos es de que cuando, antes de... Que el caso vaya a tribunal es discutirlo uh -huh. discutirlo entre el psicólogo, el trabajador social el médico el psiquiatra, todo lo que pudiera el fiscal utilizar para demostrar eh, esa vulnerabilidad de la persona ante la otra y eso puede, puede ser por ejemplo comentarios que le hiciera una vecina comentarios que hiciera en el trabajo Hay incluso hasta con el médico si, por ejemplo, el, la persona visita con una regularidad al médico y le dice que tiene dolor pélvico y el médico le pregunta, pero, ¿verdad? ¿Qué, qué circunstancia, Bueno, que tuvimos relaciones. Todos estos pequeños detalles pueden ayudarnos al mar el, el rompecabezas. Yo creo que eh, lo más importante es que los profesionales estén educados, porque no le corresponde a la víctima ser la perito en violencia uh -huh. sexual le corresponde a los profesionales de ayuda.
1: La víctima probablemente no sabe que está siendo objeto de una agresión.
2: No lo sabe y, y muchas veces no sabe qué podemos usar nosotros para evidenciar esa agresión.
0: Tan reciente como ayer, la agencia federal ICE anunció un aumento en Puerto Rico de casos relacionados a la producción y posesión de pornografía infantil en el país. Esos datos van acorde con las incidencias de casos de violación o agresiones sexuales contra menores que son referidos al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud.
1: Doctora, yo, yo eh, tengo la impresión de que este tema de las agresiones sexuales o el abuso sexual, para usarlo de una manera más, más amplia todavía, es una cosa bien demasiado de, de común en Puerto Rico. Es una, es una plaga realmente. Eh, yo escribí hace poco en una columna eh, que casi todas las mujeres con las que he tenido la suficiente confianza para entrar en temas así, porque eso no, no todo el mundo lo habla con todo el mundo, eh, ha sido objeto de alguna, alguna agresión de mayor o menor gravedad a lo largo de su vida. Yo diría que casi todas, por no decir, bueno, casi todas. Eh, eh, esto es una cosa bien, bien, bien común, ¿no?
2: Sí, eh, lo, lo puedo poner de esta manera. Una de cada ocho mujeres eh, puede desarrollar cáncer de seno. Y usted sabe que hay marchas y hay actividades. Bueno, ya hasta un uh -huh. mes que nos ponemos de color de rosa y todo. Uh -huh. Sin embargo, una de cada cuatro mujeres va a sufrir de violencia sexual. Y no vemos lo mismo. Y yo entiendo que el, el no reconocer lo, lo epidémico que es la violencia sexual en todas sus manifestaciones, es de las cosas que lo invisibiliza. Por eso es bien importante hablarlo y, y traer de que hay servicios y de que no es tu culpa, no importa cómo te vistas, no importa lo que hables, no importa que tengas tatuajes, no importa que bebas alcohol, no importa nada eh, que pueda eh, justificar el que se te obligue a un acto o aceptar un acto sexual que tú no deseas. Y eso es un mensaje bien claro. Y los, uh -huh. pro, los profesionales que trabajan en esto, nosotros ¿verdad? llevamos una campaña de Empieza por Creer. Y Empieza por Creer quiere decir que sabemos que la violencia sexual tiene una alta prevalencia. Por lo tanto, cuando una persona dice que ha tenido una experiencia como esta, nosotros empezamos por creer para llevar a cabo una investigación completa no es como algunas víctimas que nos han dicho pues, ah, eso no puede ser, él es un ministro él no va a hacer una cosa como esa y lo dejan ahí uh -huh. cuando nosotros sabemos que esto no tiene perfil que tú puedas eh, saber exactamente quién esté llevando a cabo este acto no, no tenemos unos indicadores, pero no tenemos un, un perfil exacto para poderlo identificar.
1: Después de la pausa, ¿qué debe hacer una persona que fue víctima de una agresión sexual? No se retiren.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Justicia Puerto Rico, que trabaja con víctimas de violencia intrafamiliar, señala que en los primeros tres meses del 2020 se reportaron 10 casos más de abuso sexual contra menores que en el 2019.
2: En el 2019 fueron 34 casos en esos primeros tres meses y en este año 2020 que decimos que fue hasta mediados de marzo, marzo que me comenzó la cuarentena, fueron 44.
1: Doctora, y le pregunto, eh, cuando una persona sospecha que fue víctima de una agresión sexual o de un abuso sexual, de un acto no consentido o qué sé yo, ¿qué, qué debe hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que debe hacer? Bueno, en,
2: en esa situación hay dos, dos circunstancias. Uno, que me he dado cuenta que en el pasado lo que me hicieron fue un abuso, una victimización. O que acaba de pasar. Uh -huh. en el Si le ha pasado en el pasado y está ahora reconociendo unas cosas, debe buscar ayuda. Porque esto es como los golpes. Van a ir cicatrizando en la medida que usted recibe una ayuda. Y usted aprende, ¿verdad? A, aunque vea la cicatriz, usted aprende a vivir con ello. Pero hay, tiene que buscar unas herramientas con ayudas de profesionales de la salud. Si el evento acaba de ocurrir en Puerto Rico, existen unos protocolos eh, y establece que los primeros siete días de un evento de violencia sexual es una emergencia y la debe atender toda sala de emergencia en Puerto Rico. Y, y eso quiere decir que no le pueden cobrar, que le tienen que hacer todas las pruebas requeridas que incluso le tienen que dar los medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual y un embarazo.
1: Le, le, le pregunto, doctora, mm. relacionada a esa última respuesta suya, hasta donde usted sabe, con, con el conocimiento que tiene, ¿en las salas de emergencia en Puerto Rico saben bregar con esto?
2: Bueno, tengo que admitir que hay salas que necesitan mejorar. Mm. Eh, Dado, y, y lo puedo evidenciar, que más del 40% de los casos o de las participantes que yo evalúo ya fueron vistas en sala de emergencia. Eh, y por varias razones, ¿verdad? Podemos hablar de eso después. He tenido que volverlas a evaluar.
1: ¿Y cuál, cuál, eh, es, ¿cuál es el error más común? ¿Qué es, lo, más que, qué, qué es en lo que se falla en una sala de emergencia cuando tienen ante sí una víctima de, de agresión sexual?
2: bueno eh, a veces, sobre todo cuando son casos de menores, ni siquiera entrevistan a los menores, se dejan llevar por lo que dicen las personas adultas. El examen no lo hacen con las mejores prácticas que incluye la utilización del corposcopio con eh, documentar digitalmente lo que están viendo. Eh, no documentan adecuadamente los formularios del protocolo. A veces no toman todos los pasos de evidencia y no explican por qué no lo hacen. Son varias las razones.
1: Doctora, y usted mencionó al principio de la entrevista que la agresión sexual es una penetración, eh, no importa lo leve que sea. Eh, y me pregunto... Eh, no to, supongo que no todas las agresiones sexuales dejan una evidencia física eh, anatómica no o, o como se como se, como se le diga eh, eso ocurre no 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 necesariamente hay una evidencia una laceración un sangrado etcétera a, a consecuencia de una agresión sexual Sí
2: ese punto que usted trae es sumamente importante y uno de los mitos más grandes incluso para los profesionales de la salud que atienden casos en sala de emergencia y mucho se debe al desconocimiento de los procesos de sanación del tejido del imen o de la vagina. Uh -huh. El, el imen es un tejido que va cambiando según la persona se desarrolla.
1: Doctora, Dependiendo, rapidito, de... rapidito, usted menciona el imen y hay, yo tengo ese mito desde de, de, de niño, de toda la vida, de que el imen desaparece cuando la mujer pierde la virginidad, entre comillas, o, o como se llame. ¿Eso no es correcto? ¿El Imen sigue existiendo?
2: Eso es incorrecto. Eh, y eso se debe a que no todas las mujeres tienen el mismo tipo de Imen. Ok. okay. okay. O sea que eso, ¿verdad? Eh, ojalá que todos los años, igual que los pediatras, ocultan los pulmones de los niños, porque el asma es altamente prevalente, Ojalá eh, pudieran darle un vistazo todos los años al Imen para así documentar cómo va cambiando. Y así pudiéramos identificar casos mucho más temprano. Okay. Pero volviendo a lo, de la, a lo del Imen y los trauma, es correcto que dependiendo del tipo de Imen, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado, es que uno puede identificar o no hay algo de trauma. Y un trauma superficial al IMEN es algo que va a sanar que ni siquiera deja cicatriz.
1: Ok. okay. O sea que también depende del tiempo que haya transcurrido desde de la agresión hasta el momento en que se examine en sala.
2: Eso es correcto.
1: Eh, me decía, o sea, distinguió entre dos tipos de, de víctima, la que lo va a denunciar inmediatamente o casi inmediatamente sí, sí. y la que se da cuenta mucho tiempo después.
2: Sí, quería traer que la de, dentro del periodo de siete días del evento, las primeras 72 horas se lleva a cabo lo que nosotros llamamos el Safe Kit, uh -huh. que antes en el pasado le llamábamos Ray pero ya no usamos esa palabra porque es muy violento, le llamamos Safe Kit, que es Sexual Assault Forensic Exam Kit, ¿verdad? Y eso es dentro de las primeras 72 horas. Y otro punto bien importante es que este servicio en sala de emergencia no requiere querella a la policía. Que en otros estados eh, sí lo requieren. en Puerto Rico no. Y por eso nuestro protocolo es de mucha avanzada.
1: O sea, que, que y, si, la persona va, si la persona va a la sala de emergencia y eh, dice que fue violada, eh, el médico quien la atienda no tiene que preguntarle si fue a la policía o ni le importa si fue a la no, policía.
2: Eso es correcto y no se lo puede requerir y le tiene que dar todos los servicios. Okay. Porque la idea es que la refiera a las ayudas para que eventualmente ya pueda poner la querella, pero coger la evidencia tan pronto se pueda.
1: ¿Y en médico, los casos de que...
2: menores, no, ¿verdad? Claro.
1: ¿verdad? En el caso de no menores, ¿el médico o el personal de sala de emergencia está obligado a erradicar querella? No. 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 Ok. O sea, que, si que... no es
2: menor, no. Eso es solamente si la víctima lo desea. Claro, hay unas estipulaciones en ley, por ejemplo, si hay una amenaza de alma blanca, una amenaza de alma de fuego, un intento suicida, hay, hay unas obligaciones en ley de reportar. Pero el ser víctima de una violencia sexual no es obligatorio, ni es más, es una revictimización hacer la querella sin que la víctima esté lista.
1: Okay. Y, ¿Y entonces qué hace un profesional de la salud, un médico, enfermera de sala de emergencia que recibe una paciente que le parece bastante, le parece evidente o, o corrobora, no tiene duda de que fue víctima de una agresión sexual y la persona no quiere hacer querella? ¿Qué, qué, 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 qué se supone que haga el, el, el profesional en ese caso?
2: Pues de, debe dentro de lo que me la pueda eh, hablar con ella, que le dé la información de lo que es el evento, documentar detalladamente toda información que le traiga, hacerle todos los exámenes, incluso el 6 Kit y, y guardar esa evidencia uh -huh. el 6 Kit en Puerto Rico, aunque no tenga querella, va al Instituto de Ciencias Forenses porque ellos los van a analizar y se si ven que tienen ya alguien que pueden identificar a través de codis. Entonces vuelven y se le acercan a la víctima por si ella desea hacer esa querella, porque a veces la víctima al saber que hay otras personas se siente más fortalecida de dar ese paso. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a la víctima en que ella cuando esté lista pueda tomar la decisión porque víctima que haga querella y que se pueda procesar el caso podemos identificar un ofensor sexual. El FBI nos dice que para cuando nosotros identificamos un ofensor sexual ya ha cometido cientos de agresiones. Así que una manera de prevenir la violencia sexual es procesar
0: los casos. Así que nosotros desde nuestras áreas de trabajo tenemos que convertirnos en portavoces para que las víctimas conozcan de lo que es el nuevo centro de ayuda a víctimas de violación. Realmente las víctimas necesitan un lugar donde sientan confianza, sensibilidad, compromiso y confidencialidad.
1: Ok, doctora, la, la, la mujer, y yo digo mujer, aunque hay casos de hombres también, de, y sobre todo niños, menores. La persona víctima de una agresión sexual. Eh, que necesita ayuda más allá de una querella policiaca. ¿Cuán complicado es acceder a esa ayuda en Puerto Rico o no es complicado? Bueno, si
2: si accede a la sala de emergencia parte del protocolo es referirla a servicios de ayuda. Lo que yo siempre recomiendo a las personas que tengan un conocimiento sobre esto es que ayuden a coordinar ese servicio, no solamente la refieran. Nosotros tenemos una línea, ¿verdad? si me permite decirla,
1: por que
2: es 24-7, es el 787-337-3737. Y usted sabe que en Puerto Rico hay muchas líneas de emergencia, pero nosotros queríamos hacer una línea distinta. Nuestra línea permite texto, permite comunicarse por texto, Usted sabe que muchos jóvenes hoy en día, pues esa es su manera de comunicarse. Además, para una persona que no puede hablar en voz alta, puede escribir lo, eh, lo que necesite. Lo otro que nosotros proveemos es un seguimiento al referido de servicio. Si la víctima nos autoriza, nosotros le damos seguimiento si ya recibió lo que necesitaba. Porque muchas veces referimos a servicios y después no sabemos qué pasa. Y si no recibió lo que necesitaba, no vuelve. Porque la víctima, cuando está apta para recibir la ayuda, es cuando ya lo decide. No es cuando nosotros decidamos. Y por eso ese seguimiento es bien importante.
1: Eh, doctora... Eh al principio de la charla distinguió entre dos tipos de víctima, ¿no? el que se entera en el acto o se da cuenta y va y denuncia o va al hospital, etc. Y el que años después o meses después, eh, usted, lo, usted lo dijo de esta manera, se percata o entiende que fue víctima de una agresión sexual. Eh, y, y yo supongo que también estarán los que le tomará años atreverse a hacer la denuncia también. Eh, en como... este... En ese caso, ¿cuál es, el, cuál es la recomendación? ¿Qué, ¿Qué usted le recomienda a alguien que esté oyendo esta charla y, y diga, wow, lo que me hizo mi tío hace 25 años era esto? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿Qué puede hacer eh, esa mi
2: Sí, mi recomendación es que busque ayuda. Busque ayuda si en ese momento, ah, yo no necesito ayuda. Pero de todas maneras que se oriente. Porque esa persona que le hizo eso a ella o a él, puede estar haciéndoselo a otra persona en este momento. O pueden haber otras personas en el núcleo familiar, que nos ha pasado muchas veces que cuando una adulta, como usted dice, se siente ya fortalecida para hablar lo que le ha pasado, le, eh, lo trae y cuando vamos a investigar, hay otros menores en la familia que están siendo abusados, ¿verdad? Eh, no debe desistir de que a lo mejor todavía se pueda hacer algo, porque la prescripción de delito en los casos de personas adultas es de 20 años. Y
1: 20, es posible, 20 años, según recuerdo, si me corrige, si me equivoco, 20 años a partir del, del evento o de la mayoría de edad, porque había como yo recuerdo. De la, de, edad, de la mayoría de edad. De la
2: mayoría de edad.
1: O sí, sea, que si usted fue abusada casos, a los 10 años, los 20 años cumplen desde cumplir 18.
2: No, si usted fue abusada a los 10 años, no prescribe. Okay. Si el evento ocurre cuando usted es menor, no prescribe. Si okay. el evento ocurre cuando usted es adulta, o sea, mayor de 18 años, tiene 20 años de prescripción.
0: Okay.
2: Y, y lo traigo porque en, en el momento de investigar es posible que hayan otras cosas que ayuden a procesar el caso. No desista de hacer la querella o no desista de buscar una orientación, por ejemplo, eh, puede ser con el centro de ayuda a víctima, hay muchas organizaciones en la comunidad, Nos, nosotros estamos en Cagua, pero si usted está en Mayagüez y usa nuestra línea, nosotros vamos a buscar el servicio más cercano a usted para que le ayude a, a, a tomar esa decisión de poner una querella o no.
1: A eso yo iba, doctora. Usted menciona buscar ayuda, que busque ayuda. Y yo quisiera como que fuera un poquito más precisa en qué es buscar ayuda. Ir a llamar a un sitio, ir a un sitio, comunicarse con un psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es buscar ayuda? Una persona, digamos, en el centro de la isla, en Ayuya, ¿qué, qué, ahora mismo, ¿qué, qué puede hacer? Lo,
2: lo primero es llamar. Y llamar. llamar puede ser nuestra línea, puede ser la del centro de ayuda víctima es llamar y decirme, yo, yo tuve esta experiencia, yo creo que a mí me pasó algo, eh, y entonces la van a conectar con alguien con quien pueda hablar para desmenuzar esa experiencia y ver si todavía ella necesita ayuda psicológica terapéutica o uh -huh. si necesita eh, alguna ayuda legal para eh, hacer algún proceso civil o criminal o sea, la la ayuda no quiere decir es que usted no tiene que darse en ese espacio de que me di cuenta que fui víctima y ahora tengo que vivir con esto. Usted puede sobrellevar esa circunstancia. Eh, entendemos que la puede sobrellevar mejor con la asistencia profesional.
1: A nuestro regreso de la pausa, la directora del Centro de Salud y Justicia nos habla de los efectos que sufre una persona víctima de violencia sexual y de la importancia de buscar ayuda.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com eh, La respiración... Es algo que todavía el sol de hoy yo no puedo olvidar. El olor es algo que al sol de hoy no puedo olvidar. Hasta los 18 años, yo ni tan siquiera lo podía verbalizar. Yo no lo podía verbalizar, todo estaba en mi pensamiento. Eh, yo estaba en un tapón, ahí estaba el pensamiento. Yo estaba comiendo, ahí estaba el pensamiento. Era absurdo.
1: doctora um a una persona a la que le pasa esto, una persona que es agredida sexualmente en cualquier etapa de la vida, niño, adulto, incluso anciano, como cuando sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a una persona a la que le ocurre esto? ¿Cuál es el efecto que tiene en su vida?
2: Bueno, eh, es un, una gama bien grande, ¿verdad? Bien grande. Y, y yo no diría que que, por ejemplo, un toque es menos grave que una penetración. Eso, ca cada persona lo va a internalizar distinto. Lo que sí es que las experiencias de vida pasadas de cada persona van a impactar el que se pueda recuperar con mayor agilidad o requiera más servicios que otras, ¿verdad? Lo que quiero decir es, una persona que ha vivido diversos traumas, pues va a tener muchas más necesidades de ayuda que otras que han tenido menos. Eh, sin yo ¿verdad? desvalorizar una versus otra. Lo que sí es que en el momento que lo ocurre, hay un estado de shock, de crisis. Pero, y puede ser que ya ¿verdad? la semana, los meses, se sienta mejor y de momento escuche algo o alguien diga algo o huela algo y le recuerde el evento y lo reviva completamente por eso es que la, los servicios a víctimas eh, se dan desde el proceso de crisis puede haber una mejoría donde ya se siente que tiene control sobre lo que eh, es su vida pero puede ser que vuelva otra vez a, a a vivirlo y requiera otra vez servicio. A nivel médico, eh, la depresión, ansiedad, ya, ya nosotros, las investigaciones nos dicen que hasta las personas que enferman crónicamente tienen una mayor probabilidad de haber sufrido violencia en su vida que las que no han sufrido. O sea que nosotros ya asociamos un cambio en el cuerpo, un movimiento hormonal, una subida de cortisol, cuando hay estresores continuos, y continuo pues si usted no tiene servicios de ayuda, ese estrés usted lo está viviendo, aunque usted no lo perciba, su cuerpo lo está viviendo, por lo tanto está incurriendo en cambios en su cuerpo, o sea que estamos hablando desde impacto emocional, mental, físico, hasta en sus relaciones interpersonales, esto, uh -huh. Le cambia la vida
1: a la persona. Yo, yo en algún sitio leí o escuché que tiene también que ver con, obviamente, con la intensidad de lo ocurrido y la frecuencia y también con la cercanía o, o no cercanía del victimario, que no es lo mismo que te agreda un extraño a que te agreda un familiar, sobre todo un familiar muy cercano. Eso, eso es así.
2: Sí, eh, es verdad, y, y ahí va el concepto de la traición, ¿verdad? Uh -huh. porque la persona pone toda su confianza en, en el otro, sobre todo en los casos de menores que nosotros le decimos, pues mira, tienes que hacer lo que digan los adultos, porque los adultos son los que saben. Uh -huh. Y cuando ese menor se da cuenta que los adultos realmente no saben y realmente pueden ser malos, pues le cambia todo un esquema de, de vida, ¿verdad? impacta todo lo que hace. Pero no, no quiero desvalorizar o, o darle un valor específico a cada experiencia de violencia, porque realmente es la persona que lo vive quien va a hablar de esa intensidad.
1: Doctora, y. En una familia, eh, la mamá se entera de que su esposo, su pareja, incluso el padre de su hija o de su hijo lo abusa eh, o yo me entero de que una sobrina o un sobrino está siendo abusado por su papá, su mamá, etc eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué debe hacer una persona que sabe que eso está ocurriendo? yo sé que delatarlo por supuesto, pero, pero es fuerte cuando se trata de una situación familiar eh, es complicado, no es tan sencillo como ir al cuartel y, y ya
2: eso es correcto. Eh, nosotros creemos en trabajar con el círculo de apoyo que tiene la víctima, porque ese círculo de apoyo también pudo haber tenido experiencias de trauma en su niñez, y en el momento que esto ocurre lo revive también. Eh, ese círculo de apoyo tiene que estar estable, tiene que saber cómo hablarle, cómo recibir, cómo escuchar a la víctima y por eso nosotros trabajamos con ellos, incluso nosotros tenemos en el proyecto una, un concepto que se llama Puertas, y es los psicólogos y trabajadores sociales se reúnen con los padres para ayudar a contestar las preguntas que puedan traer los menores, porque a veces entran en unas conductas sexualizadas, no tienen ese concepto de que ahora no puedo hacer esto, tengo que hacerlo en otro momento, no puedo decir esto, ¿verdad? Porque los niños todavía están en desarrollo y aprenden lo que ven. Uh -huh. Y muchos padres, se, se ¿verdad? Se, le crea mucha ansiedad el poder, el, el no po saber qué decir o cómo reaccionar cuando pasa
1: algo. Sí, pero ya, la, la pregunta me era un poquito, este mamá se entera de que su pareja abusa a sus hijos o a su hija sexualmente. Eh, la mamá, eh, eh, yo, es una situación complicada porque, pues, hay unas situaciones de afecto, de seguridad, etcétera. Económica. Económica, este, por, a eso me refiero, o sea, Vamos a verlo de esta manera, doctora. No, no, no es una situación que se recomienda intentar manejar internamente. No es, no es como diga yo, no, eso yo lo manejo aquí en mi casa y, y, y vemos cómo se resuelve, no. pero no, no, no voy a meter a la policía sí, en esto.
2: Sí, M muchas personas piensan que si llaman o buscan ayuda con alguna de las agencias, se van a ver penalizadas o le van a remover los hijos porque se supone que lo supiera, etc. Yo lo que recomiendo es otra vez llamar a las líneas de ayuda sobre todo las organizaciones sin fines de lucro, incluso la nuestra nosotros las vamos a ayudar en ese proceso incluso la vamos a acompañar si hay que ir al cuartel porque el proceso no es fácil no, no lo voy a negar, no es fácil y ir acompañado de profesionales que conocen el sistema lo hace menos difícil eh, pero lo que no puede hacer es quedarse callada. Porque eso no se va a ir solo. Eso no lo cura el amor. Eso no lo cura el perdón. Eso solamente eh, va a ayudar cuando usted lo reporta porque la persona que no se responsabiliza por sus actos lo va a hacer otra vez. Y responsabilizarse por sus actos no es pedir perdón es asumir las consecuencias. Y por eso no, no es recomendable, incluso si es, digamos así como usted dice, la pareja, el mismo padre biológico, no es recomendable que usted esté tomando las decisiones. Repórtelo. Si usted no sabe cómo manejar el departamento de la familia, nos puede llamar a nosotros, nosotros la vamos a ayudar con el departamento de la familia.
1: Okay. Porque... No, no, dígame, dígame, sí.
2: Porque es importante que usted esté estable como custodio protector, porque ese menor necesita de usted, ¿verdad? En caso de menor.
1: Sí, yo puedo imaginar, ¿no? Este, que en algunos casos eh, habrá sentimiento de culpa de parte de, de la mamá. Este, yo metí a este hombre aquí, yo me dejé engañar, yo no sabía que él tenía esas costumbres o esas manías. Este, soy mala madre y se deprime también, eso también eso, eso lo manejan ustedes también
2: Sí, lo manejamos también y, y esos son sentimientos que son normales ante, la, ante lo que está pasando ¿verdad? No, no es que sea malo que usted se sienta culpable pero vamos a ayudarla a trabajarlo porque no es su culpa porque la persona ofensora es manipuladora la uh -huh. persona ofensora busca el momento que usted no esté pendiente es más, busca que usted confíe Porque, ¿verdad? Eh, eh, tiene una meta, un objetivo Y, en, y, en, y parte de engañarle a usted es eso En este
1: caso, sargento Usted que trabaja en la unidad de delitos sexuales Que verá cada cosa que no quisiéramos que sucediera ¿Cómo lo califica?
2: Es un acto muy depravante, denigrante
0: eh, lamentable, la lamentable, 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 muy fuerte, ¿verdad? Este, la situación que, que vive esta menor.
2: Ella fue atendida y Sí, por se supuesto. Encuentra? Ella se encuentra ahora mismo este, estable. Dentro de, la, dentro de la
0: circunstancia está estable.
1: Doctora, otro tema eh, que está muy presente cuando se discute este problema en Puerto Rico es la respuesta oficial, la respuesta de las autoridades, la respuesta de la policía, Departamento de Justicia, tribunales, a, a, a este asunto de las agresiones sexuales, eh, la revictimización en las cortes, las declaraciones 15 veces de lo mismo, eh, eso, 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 eso es parte del problema, no eso, eso agrega a, a toda esta situación, ¿no?
2: Sí, eh, yo entiendo que a medida que hay organizaciones o programas que llevan mucho tiempo trabajando, eso va disminuyendo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo llevo trabajando esto desde los 90. No hablemos de edades, desde los uh -huh. 90. Pero eh, en el transcurso de todo este tiempo yo he hecho unas relaciones con un policías, he hecho relaciones con fiscales, con el departamento de la familia, que ¿verdad? ya yo no es el sistema sino es el fiscal fulano de tal de tal región
1: okay. y yo, yo
2: entiendo que es bien importante perdóname usted, discúlpeme que, doctora ah,
1: usted me dijo algo muy importante sea, me parece muy importante que lo diga usted ya no es el sistema, o sea ya no es un problema sistémico es un problema ahora mismo de personas, de ciertas personas que todavía no comprenden, eso es lo que usted me está diciendo
2: es sí es correcto y, y yo por eso cada vez que doy una conferencia le digo personalicen su trato con los demás profesionales, conozcanlos desde antes de la crisis, desde delante antes del caso, usted es una organización en el pueblo tal, pues miren, vaya a conocer el, el jefe de delitos sexuales de allí, vaya a conocer el jefe de fiscales, es decir, mire, yo doy estos servicios, yo trabajo con esta población, estoy aquí a las órdenes, cualquier cosa que usted necesite, podemos colaborar, por eso yo creo mucho y lo aprendí de las trabajadoras sociales. La discusión de caso es una herramienta esencial en todo trabajo con victimización. Uno, llevamos un mensaje uniforme. Dos, aprendemos de cada uno. Y tres, realizamos puente entre las agencias.
1: Ya, ya no hay, o hay menos, doctora, el, el tema este de de, pero ¿por qué tú te fuiste con él a su cuarto? Este, ¿Por qué tomaste con eso él? Eso todavía qué? hay. ¿Por qué fumaste todavía hierba o qué sé yo? Eso, eso sí. todavía ocurre.
2: Eso todavía lo hay. Pero yo creo que hay más conciencia entre los profesionales de estar alerta de cuando un compañero o una compañera hace un comentario así, rápidamente atajarlo. Ok. okay. Estamos levantando más conciencia porque las agencias tienen una política pública y la política pública es para ayudar, no, no, no es para hacerle daño a alguien. Pero si el profesional no tiene internalizado que su deber es servir y prepararse, porque no es solamente esa carrera profesional, tú tienes que seguir leyendo, tú tienes que seguir estudiando, seguir aprendiendo todas las cosas que van saliendo nuevas sobre victimización para que puedas dar un servicio de excelencia. Por eso nosotros todos los años damos un simposio interdisciplinario. Cogemos un tema y lo desmenuzamos. Por ejemplo, este año lo dimos sobre todas las leyes que tenían que ver, las órdenes de protección, este, habló la presidenta del Tribunal Supremo. Cogemos El año pasado hicimos todo lo médico forense, pero para policías, fiscales, trabajo social, psicólogo. Cada uno tiene que saber el del otro para que sirva de puente y esa víctima
1: no se nos pierde entre una agencia y la otra. Todavía yo escucho, doctora, este, quejas o señalamientos sobre los procesos judiciales, sobre hacer la declaración frente a un policía, frente a un fiscal, en una vista reglasei, en una vista preliminar, en un juicio. Ahí nada más, policía, fiscal, reglase, preliminar y juicio, hay cinco, cinco instancias. Eh, eh, eso sigue yo, yo sigo escuchando que eso es un problema
2: Sí, sigue siendo un problema pero se están dando unos pasos las salas especializadas están trabajando con educar adecuadamente todos los participantes de esa sala están empezando a trabajar otra en Humacao y hicieron la adultuado y yo entiendo que en la medida que vamos educando a los profesionales va disminuyendo ese problema. Nosotros en nuestro programa, por ejemplo, eh, podemos hacer la entrevista a la víctima y puede estar el policía y el fiscal, pueden estar en su oficina y pueden participar de la entrevista, porque el COVID nos ha ayudado a trascender el estar presencialmente en los sitios uh -huh. y aún así poder dar los servicios. Así que, eh, hemos aprendido desde de, de la pandemia cómo ser más efectivos y eficientes y a la misma vez disminuir la revictimización. O sea que, y, y a nivel de tribunales, tengo, tengo que reconocer que la presidenta del Tribunal Supremo a nosotros, nuestro programa le ha abierto las puertas. Nosotros tenemos un proyecto con ellos que se llama Observadores del Tribunal, Courtwatch. Watch, y eso es un grupo de voluntarios que nosotros adiestramos y van a los procesos criminales de principio a fin. Y anotan todo lo que ven y todo lo que escuchan para que el sistema de tribunal pueda tener una evaluación desde la comunidad de cómo las cosas pueden funcionar mejor. Y la literatura dice que las sentencias son más de acuerdo al delito y los casos duran menos cuando se usa ese tipo de proyecto. Así que, eh, el abrirnos las puertas a nosotros para opinar sobre lo que está pasando en, el, en los juicios, me parece que es un paso bien de avanzada de los tribunales.
1: Doctora, este, redondeando, redondeando ya un poquito la, la charla, eh, como discutimos en algún momento, ¿no? esto es un problema muchísimo más común de lo que uno se puede imaginar, yo he escuchado en algunos sitios que de cada caso reportado hay tres no reportados. Eh, eh, digamos que esta charla la está escuchando alguien que ha sido una víctima y que nunca lo ha denunciado, se cree que lo puede manejar, eh, vive con eso por dentro. ¿Qué, qué, qué usted le diría, qué, qué palabras usted le diría a una persona que... Bien, viene viviendo con esto hace un tiempo y no se atreve a, a hacer nada.
2: Eh, yo creo que el primer paso es hacer una llamada, aunque sea anónima. Uh -huh. Hacer una llamada eh, y orientarse, ¿qué es lo que hay? Eh, orientarse de, pues yo me siento así, a mí me pasó esto, yo hice tal cosa, no lo hice. Y que la, la persona que está escuchándola le puede decir, pues mire, estas son opciones que usted puede tener. Eh, usted puede llamar cuando usted quiera, no importa la hora, para eso es todo 24-7. Porque la persona que no lo ha hablado en mucho tiempo y de momento reconoce o, o se le recrudece, está pasando por un proceso de crisis en ese momento. Y puede ser que al otro día pues, ya no se sienta tan afectada. Uh -huh. Pero si usted no toma una acción para ayudarse, le va a tomar mucho más tiempo recuperarse. Eh, usted tiene derecho a eso. Lo que le ha pasado no es su culpa. No importa lo que usted haya hecho dicho, no es su culpa. Usted tiene derecho a sentirse bien. Y usted puede, al sentirse bien, incluso puede ayudar a otros. Del paso, de la llamada.
1: Doctora, eh, yo sé que cada experiencia es única. Pero de su experiencia de tantos años manejando este problema. Si alguien puede entender, yo puedo curarme de esto solo, yo puedo manejarlo sin ayuda.
2: Yo, verdad, en la medicina nosotros no, nunca hablamos de 100% totales ni nada, eso sea, uh -huh. siempre de probabilidades yo entiendo que es posible no probable pero es posible pero lo que sí es más seguro es que si recibe ayuda usted va a sentirse mejor antes okay. yo mi recomendación es que la busque y que no, la, no tiene que buscarla para comprometerse puede buscarla solamente para orientarse empiece por ahí por
1: orientarse okay. doctora Linda Laras muchísimas gracias eh, por su por su tiempo por su disposición eh, antes de irnos eh, repítanos los contactos de, de la organización que usted, que usted dirige eh, y la, sí. la, los contactos sí.
2: La, la línea 247 es el 787-337-3737. Nuestra oficina es 787-743-3038, extensión 210. Cualquiera de los dos puede llamar. Muchas gracias por la oportunidad.
1: A, a ustedes, muchas gracias y que esté bien. La entrevista es una producción de Jeffar Media. Pueden escucharnos en el elnuevodia.com o en su plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Producción Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana.